0: 김경래의 최강시사
1: 오늘의 창을 통해서 여러분은 역사이야기 역사카페 시간입니다. 오늘은 어 2차 북미정상회담을 얘기 안할 수가 없을 것 같습니다. 당장 내일로 다가왔고요. 지난 시간에 이 베트남에 대한 어떤 역사적인 맥락에 대해서 좀 들어봤는데요. 오늘은 이제 종전선언과 평화협정 전반적으로 이 어떤 프로세스로 굴러가는 것인지 얘기를 좀 들어보고 전망도 같이 해보겠습니다. 박태균 서울대 국제대원 학 교수님 오늘도 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 박 교수님도
2: 열차 타고 갈 거라고 예상하셨나요? 저는 뭐 가능성이 있다는 생각은 했습니다. 아, 그래요? 예, 근데도 아. 사실은 좀 너무 시간이 걸리니까 <웃음> 그러니까요. 예, 좀뭐 어떻게 될까 저도 좀 궁금했었죠.
1: 저는 좀이 예. 그런 생각이 들더라고요. 이 과거 같으면은 이 체제 안정 때문에 이게 지도자가 한 일주일을 비워 버리는 거잖아요. 북한죠 그렇죠. 그렇죠. 이게 뭐 예컨대 이제 뭐 쿠데타 네. 뭐 이런 네. 것들이 걱정되지 않을까 혹시? 라는 생각이 들었는데 그런 우려는 없나 봐요, 아마.
2: 글쎄 저도 사실은 그게 좀 굉장히 의문점이었거든요. 아. 그니까 시간이 워낙 걸리기 때문에 네. 왔다 갔다 하는 거로만 한4일 정도를 소비를 하게 되는 거거든요. 네. 거기 있는 시간까지 하면 일주일을 비게 그렇죠. 되는 건데 과거에 보면 1956년에 이, 한 쿠데타가 한번 있었습니다.
1: 아 북한에서요? 네네 네. 그때
2: 이제 김일성이 그때 는 기차로 가서의 문제가 아니고. 유럽, 동유럽하고 이쪽을 순방을 하는데 그때 이제 쿠데타가 일어났죠. 아, 전사가 있군요. 네네. 그가 네. 8월 종파 사건이라고 부르고 네. 있는데요. 근데 그때 이제 이 사건이 일어난 거를 소련 대사관을 통해서 이제 얘기를 듣고 급거 이제 귀국을 하는 일이 있었는데. 네. 사실 이렇게 비우면서도 아, 이게 문제가 없다라고 생각하는 거는. 내부적으로 그만큼 자신감이 음... 있는 건 아닌가하는 생각도 좀 듭니다. 그러게요. 네.
1: 나올 때 이제 북한의 고위직 그 남아 있는 인사들하고 네. 또 김영남 그 하고 이렇게 악수를 하고 귓속말 이렇게, 네. 이렇게 하고 하는 걸 보면은 네. 뭔가 진짜 이 자신감 체제 유지에 대한 자신감이 있지 않나라는 생각도 언뜻 들고. 그러니까
2: 지금... 초기에 집권하고 네. 나서 2011년 이후에 대대적인 숙청이 있었거든요. 네. 이 과정을 통해서. 내부적으로는 어느 정도 다졌다라는 음. 자신감이 좀 있다라는 생각이 듭니다.
1: 자, 요번에 뭐그 청와대에서 얘기를 했죠. 그 종전 선언을 할 수도 있다. 네. 미국하고 북한이. 네. 근데 그게 가능해요? 그 중국이 들어가야 되잖아요. 원래 이제 그 그렇죠. 종전 어, 협정의 네. 당사자가 세개 네. 아닙니까? 그죠? 북한, 네. 미국, 중국. 네, 유엔군으로 대표되는 유엔군 거죠. 예.
2: 예, 그럼 뭐 유엔군이 했다라는 거는 저는 예. 한국도 들어간다라고 생각을 합니다. 아, 하더라면. 그렇게 볼수 있군요. 네네, 이미 뭐그 이전에 전쟁 기간 중에 네. 한국군의 작전 통제권이 유엔군 사령관으로 들어갔기 때문에 예. 뭐 한국군도 역시 참여한 걸로 봐야 되는데 네. 문제는 그러면 이제. 그 당사자들이 다 참여하는 종전 선언이 돼야 되느냐? 아, 그러니까요. 아니면 이제 북미 간에 하는 것이냐?
1: 양자간에 가능한가? 막 이런 생각이 들어요.
2: 그러니까 저희가 이제 정전 협정 생각을 하면 기본적으로는 정전 협정에 당사자들이 다 예. 참여해서 종전 선언을 하는 게 맞는데, 네. 이제 북미 간에 한다라고 하는 거는 저는 그런 큰 틀에서의 어떤 그럼을확 바꿀 수는 없다. 그러니까 이제 건데 정전 협정을 완전히 대체를 한다는 아. 이제 거기까지는 못 가지만 네. 북한과 미국 사이의 불가침 선언과 같은 음. 그런 방식의 선언은 가능하지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 그러니까 내용적으로 종전 선언을 담을 수는 있겠지만은 네. 정전 협정 자체를 대체하는 그런 형식적인 대체는 안될 것이다.
2: 그렇죠. 예. 네.
1: 여기서 좀 헷갈려요. 아까 말씀하신 게 정전 협정은 1953년 7월 27일인가요? 네, 네. 그때 이제 아까 말한 당사자들이 맺은 네. 전쟁을 정 정이 이제 주정차할 때 이게 정 정이잖아요. 그렇죠. 잠시 멈춘다라는 네. 뜻인 거죠?
2: 네, 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 중지한다라는 거죠. 적대 행위를 네. 중지한다.
1: 그럼 종전 네. 선언은 전쟁이 끝났다라고 선언을 하는 건가요? 그렇죠. 그럼 평화 협정은 또이 종전 선언하고 뭐가 다른 겁니까?
2: 그러니까 이제 종전 선언이라는 거는 전쟁 자체가 완전히 끝났다라고 하는 정치적 선언이고요. 네. 평화 협정은 그 정치적 선언 이후에 평화적인 시스템을 만들기 위한 그런 협정입니다.
1: 아, 약간 미래를 바라보는 협정이네요. 현지,
2: 현재와 미래죠. 이제 예. 현재 현재와 미래인데 그러니까 기본적으로 지금까지 정전 협정이 맺어졌던 그런 사례들을 쭉 보면. 네. 2차 세계대전, 1차 세계대전, 2차 세계대전 직후에 정전협정이 맺어진 사례들이 있어요.
0: 예. 근데
2: 그게 대부분 전쟁 끝났을 때 정전협정을 맺습니다. 네. 그러니까 전쟁이 끝나는 시점에서 바로 평화협정으로 안 가고 네. 정전협정을 맺고 나서 평화협정 준비에 들어갑니다. 이게 평화협정이라는 게 간단치가 않거든요. 전쟁을 완전히 끝내고 평화로 가기 위해서는 평화협정을 맺기 위해서는 네. 이제 보상 문제도 있고요. 아하. 그다음에 평화협정을 맺으면서 더 전쟁이 일어나지 않도록 하는 또그 시스템을 만드는 문제가 있습니다
0: 네. 그러니까
2: 예컨대 이제 (1945년에) 어, 일본이 패망했다 예. 독일이 패망했다 이렇게 한다 그러면 거기서 바로 평화협정을 가는 게아니고요 예. 일단은 전쟁 행위는 전투 행위는 이걸로 중지한다라고 음. 해놓고 평화협정 준비를 합니다 네. 그러 예컨대 (45년에) 일본이 패망을 하고 나서 평화 협정을 맺은 게 51년 샌프란시스코입니다. 네. 데 그걸 준비하는 기간이 또 필요한 거죠. 6년이 걸렸네요, 그렇죠. 네. 음. 근데 그건 굉장히 좀 길게 된 거고요. 네. 그 이전에 보면은 1917년에 러시아하고 독일 사이에도 정전 협정을 맺는데 네. 그때 이제 러시아가 1차 세계 대전 중에 혁명이 일어나니까 음흠. 아, 우리가 더 이상 할수 없다. 네. 라고 이제 정전 협정을 맺고 근데 오히려 이제 러시아가 그때는 자기들이 항복을 하는 거죠, 독일한테. 예. 네. 또 43년에도 이탈리아가 이제 이 연합군한테 치면서 정전협정을 일단 맺습니다. 네. 근데 그건 이제 그게하고 나서 이제 평화협정으로 가는 거니까 기간이 그렇게 길지가 않아요. 정전협정에서 평화협정까지가. 음. 근데 우리 같은 경우에도 53년에 정전협정을 맺을 때 보면 서문에 최후의 평화적 조치가 있을 때까지라고 얘기를 합니다. 그게
1: 평화협정이네요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 이제 그것 때문에 54년에 제네바에서 회의가 열리기도 하죠. 음. 근데 이제 그렇게 되고 나서 지금 거의 뭐 70년, 65년 넘게 네. 이게 지속됐다라는 건는 사실 굉장히 비정상적인 상황이었다라고 볼 수가 있습니다.
1: 66년인데요, 정확하게. 네, 1953년 이후에 네. 66년 동안에 정전 체제가 유지됐다는 말이잖아요. 네. 이게 이렇게 말로는 쉬운데 이게 역사적으로 유래가 없는 일이지 않습니까? 어,
2: 유래가 없는 일이죠. 네.
1: 그럼 우리는 그러니까 한반도에 있는 당사자들 네. 특히 이제 남과 북 같은 경우에는 이 정전 체제가 60년 넘게 지속이 되면서 굉장한 고통을 받지 않았겠습니까?
2: 항상 전쟁의 위험을 안고 살게 되는 거죠. 그니까 언제 뭐 남북 간에 어떤 교전이 일어나거나 갈등이 일어날지 모르는 상황에 살기 때문에 네. 뭐 지금이야 그게 없지만 저희가 80년대까지만 해도 뭐 민방위 훈련 한 달에 한 번씩 했죠. 예. 그다음에 또뭐 야간 이 뭐죠? 이불 끄는 거, 뭐 그런 거 있었어요. 그래서 불끄라고 예. 해가지고 뭐 불끄고 커튼 치고 하는. 그러니까 항상 아 이게 전쟁이 언제 일어날지 모른다. 예. 또 이제 그런 위협들이 있기 때문에 남한과 북한 사이에 서로 간의 군비 경쟁이라는 음. 게 있는 거고요. 그 군비 경쟁이 남북의 경제에 주는 악영향이 또 굉장히 큰 거거든요.
1: 예. 그니까
2: 그런 부담을 항상 안고 살 수밖에 없는 부분들이 있었던 거죠.
1: 요번에 어찌 됐던 그게 이제 형식적으로 어떤 네. 방향이 됐든 간에 사실상의 종전 선언을 하는 그런 정치적인 의미를 담는 협상이 네. 이루어진다면은 네. 그건 한반도 정전 체제에서 굉장한 획기적인 사건이라고 볼수 있겠네요. 어, 그렇죠.
2: 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 이제 전쟁은 완전히 끝났다라고 하는 정치적 선언을 하고 네. 이제 그렇게 된다면 이후에 한반도를 둘러싼 또 한반도하고 그 둘러싼 데에 있어서의 어떤 네. 평화 체제를 만들 수 있는 이렇게 나아갈 수 있는 기본적인 시작 출발점이 되겠죠.
1: 근데 그 종전 선언과 유사한 것들이 이루어지려면은 사실 네. 북한이 뭔가를 좀 내놔야 될 거잖아요.
2: 그렇죠. 비핵화 관련된 것들. 예, 예.
1: 그게 제대로 이루어질지가 지금 이제 초미 관심사인데. 그죠?
2: 근데 그거를 내놓지 않는다라고 하면서 지금 하노이까지 40시간 넘게 기차를 타고 가지는 않을 것 같아요. 아,
1: 그래요? 네. 예, 그러니까 하여튼
2: 뭔가는 어쨌든 저는 나올 거라고 생각을 하는데 예. 문제는 이게 이제 종전선언을 하든 평화협정을 하든 간에 네. 당사국 간의 신뢰가 있어야 돼요. 음...
0: 그러니까
2: 서로가 이거를 지킬 것이다. 라고 하는 신뢰가 없으면 사실은 어떤 협정을 해도 그게 소용이 없는 거거든요.
1: 트럼프 대통령은 계속... 네. 그... 김정은 위원장과 사이가 좋다. 네. 뭐 이런 신뢰에 어떤 메시지를 계속 보내잖아요. 네, 네. 근데 사실 이제 트럼프 대통령 말고 네. 미국은 북한을 신뢰하지 않는 것 같아요. 미국의 어떤 다른 정치인들이라든
2: 네, 어떤 네, 정치 세력들은 네, 네. 네.
1: 그런 걸로 보면은 이 협상이 이게 트럼프 혼자만이 하는 협상은 아니잖아요. 그렇죠. 개인이 하는 협상은 아니기 때문에 네. 좀좀 힘든 부분들도 많지 않을까라는 생각은 들어요. 이게 어떻게 보십니까? 전반적으로는.
2: 그러니까 지금 미국하고 북한이 서로 협상을 하고 어떤 그 협상에 의해서 선언을 했던 게 이번이 처음이 아니거든요.
0: 네. 그러니까
2: 이전에도 저희가 뭐이 94년에 있었던 제네바에서의 합의가 있었고요. 네. 그거는 거의 뭐 6년, 7년 넘게 이렇게 갔었던 합의고그 네. 이후에도 북미 간의 6자 회담 과정에서 여러 가지 합의들이 있었는데 네. 이게 다 뒤집어지는 거죠. 음. 근데 이제 서로가 상대방을 비난을 하는 겁니다. 음. 저쪽이 약속을 지키지 않았다. 네. 아, 서로가 이 그러니까 기본적인 신뢰가 없기 때문에 사실 이런 현상들이 나타나는 건데 네. 이렇게 되니까 또 이제 음모론 같은 것도 나오죠. 어떤 음모론? 혹시 이제 그 배후에 예. 군산복합체들이 있는 게 아, 아니냐. 예. 그니까 이게 한반도 자체가 평화롭게 되면. 이 지역에 사실 무기를 팔 수가 없는 거 아니냐라는 예. 이제 음모론까지도 쭉 나오는 것이 미국 종이군요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이제 뭐 사실 북한을 저희가 뭐 완전히 신뢰할 수 있었다라고 한다면 예. 남북 간의 관계도 뭐 이미 다 정리가 됐어야 되는 건데 네. 그렇게 되지 못하는 부분들이 있는 거죠.
1: 그데 이번에. 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 만나는 이 순간이 지금까지 66년 동안에 신뢰 관계가 굉장히 약했잖아요. 취약한 신뢰 관계였는데, 이번에 협상을 기대를 바라, 기대를 가지고 바라볼 수 있는 근거는 뭐라고 보십니까?
2: 저는 뭐 여러 가지 요인들이 있는 것 같아요. 그러니까 지금 하나는 사실 이전에 클린턴 대통령도 그랬고 부시 대통령도 그랬고 네. 임기 막판에 가가지고 북한과의 관계 정상화를 추진했거든요. 을 네. 그러니까 그게 이제 99년, 2000년하고 음. 2006년, 2007년인데 네. 지금 클리, 이 트럼프 대통령 같은 경우에는 기본적으로 지금 시간이 좀 남아있어요.
0: 그러니까
2: 내년에 이제 2000년에 대통령 선거가 있기는 한데 네. 만약에 재임을 하게 된다면 뭐 여러 가지 좀 위태위태하지만 어쨌든 시간은 지금 5년 넘게 남아 있는 상황입니다.
0: 네. 그러니까
2: 이 상황에서는 일을 추진할 수 있는 부분들이 있는 거죠. 네. 그러니까 제가 이제 요번에 남북정상회담을 했을 때도 아, 이게 의미가 있다라고 생각했던 여러 가지 이유 중에 하나가 네. 노무현 대통령 때 사실 2007년이 임기 마지막이었습니다. 그렇죠.
1: 거의 마지막이었죠. 네. 네. 근데
2: 이건 지금 임기 초반에 했거든요
1: 네. 그러니까
2: 어쨌든 뭔가의 이후의 프로세스를 가져갈 수 있는 시간적 여유가 존재를 하고 있다라는 겁니다.
0: 네. 이제
2: 그런 부분들이 양쪽에 있고 또 하나는 이제 양쪽에다 절실한 측면들이 있다라는 거죠.
1: 절실한 그 네. 북한이나 미국이나요? 미국이나 예, 예, 마찬가지입니다.
2: 그러니까 네. 미국의 입장에서는 지금 이 트럼프 대통령이 내 쪽으로 여러 가지 비판의 측면에 있고 네. 또 뭔가를 하여튼 보여줘야 되는 측면들이 존재를 하고 있고. 네. 그 다음에 이제 북한 같은 경우에는. 경제적으로 뭔가를 좀 보여줘야 되는 측면이 있는 거죠 네. 그러니까 이제 김정은 위원장 같은 경우에는 할아버지는 북한이라고 하는 나라를 만들었고 네. 아버지는 군사강국을 만들었는데 그럼 나는 난뭘 가지고 내가 이미지를 만들 것이냐라고 음흠. 했을 때 이제 경제적인 측면을 생각하고 있는 것 같고요 네. 트럼프 대통령 같은 경우에는 어쨌든 뭔가 자기가 이거 아니면 지금 돌파구가 없다라고 생각을 해요 네. 그리고 이제 다른 정부에서 보면 중동 쪽이 풀릴 때는 동북아가 안 풀렸어요 음흠. 근데 지금 중동이 안 풀리고 있거든요 네. 그럼 이제 동북아라도 풀어야 되는 그런 필요성이 저는 존재를 하고 있다라고 생각을 합니다
1: 네. 근데 이거는 약간 좀 뭐랄까요 성급한 얘기일 수도 있고 뭐 지금 네. 얘기하는 게 의미가 있냐라는 생각도 드는데 궁금한 건 사실이에요 뭐냐면은 이 북한이 이런 협상들을 맺고 개방이 일정 정도 이루어지고 네. 비핵화 프로세스를 밟고 남북 관계도 이제 경협 같은 것들이 좀 활발하게 이루어지고 이러면은 북한의 체제가 유지가 될까 이게 네. 이제 좀 장기적으로는 누구나 그렇게 생각할 때 걱정도 되고 네. 이게 궁금하기도 하고요. 어떻게 보십니까? 이 전망을 약간 좀 길게 보면요.
2: 이게 뭐 역사 하는 사람한테 네. 미래를 전망해봐. 이건 사실은 <웃음> 쉬운 문제는 아닙니다. 근데 <웃음> 죄송합니다. 이제 저희가 다른 나라 케이스를 본다면, 네. 저는 양쪽 케이스들이 다 존재를 한다라고 생각을 해요.
1: 양쪽이라면 어디를 말했죠?
2: 그러니까 말씀하십니까? 이게 그거를 그렇게 열었음에도 불구하고 계속 가고 있는 케이스. 아, 근데 체제가 이게, 유지되는. 그렇죠. 예. 그게 이제 중국과 베트남 케이스가 아주 대표적입니다. 네. 열었는데도 어쨌든. 정치적으로는 일당 체제를 그대로 아, 공산당 가는 공산당
1: 일당 체제가 유지가 된다. 그렇죠.
2: 그데 예. 반면에 이제 이걸 열고 나서 무너지는 케이스들이 있는 거죠. 네. 그니까 동유럽 케이스라든가 러시아 케이스가 이제 대표적인 케이스고 네. 또 이게 꼭이뭐 공산주의가 아니더라도 네. 예컨대 이라크라든가 리비아 네. 같은 경우에는 비핵화의 문제로 열어줬다가 무너진 케이스입니다. 네. 이제 이두 가지 케이스 중에 북한이 어디로 갈 것인가를 음. 예상하기는 쉽지는 않겠죠 네. 근데 이제 제가 개인적으로 보기에는 요번에 베트남을 가면서 많은 언론들이 베트남 모델로 가려고 하는 거 아니냐
0: 예. 근데
2: 저는 북한은 베트남 모델로 가면 무너질 것 같아요 아. 거기는 완전 전면적으로 처음부터 개방을 해버린 거거든요 네. 근데 중국 케이스는 좀 다릅니다 거기는 이제 점선면 그래서 점을 열고 음. 점과 점을 이어서 선을 만들고 네. 그 선을 가지고 면을 만들어서 여는 방식인데
1: 차근차근 열었군요 그렇죠, 같은 그렇죠. 예. 아마
2: 제가 보기에는 북한은 그런 방향으로 가지 않을까 음. 굉장히 좀 점진적으로 나가지 않을까라고 하는 생각이 듭니다
1: 왜냐하면 이게 왜냐면은 네. 이게 어 이게 남북 관계가 이제 아까 정전 체제가 66년이 됐다 그러는데 네. 이 지금 와서 생각해 보면은 사람들이 북한 체제가 참 이상한 독특한 체제잖아요. 그렇죠. 세습 삼대 세습을 네. 했다는 것도 그렇고 네. 그런 문제들이 결국은 또 한번 나오지 않을까라는 생각이 들어가지고 네. 전망이 어떠신지 한번 여쭤봤고요. 내일 하고 모레 어 교수님도 바쁘시겠어요? 이것, 이것저것 좀 아닙니다 아니, <웃음> 아마 니요아 다음 주에 네. 어, 협상이 이루어지고 나면 이게 역사적인 맥락에 대해서 교수님과 네. 한번 짚어보는 시간을 가져야 될것 같습니다 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다
2: 고맙습니다 네 감사합니다
1: 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다